0: Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag der 17. September. Ja, das hier sind heute unsere Themen. VW startet im Jahr 2025 mit autonom fahrenden Sammeltaxis. Die Bundeswehr testet Roboterhunde von Boston Dynamics. Carsten Maschmeyer spendet 200.000 Euro an die FDP. Google stellt sein transatlantisches Datenkabel fertig und Irlands Datenschützer haben gleich zwei Verfahren gegen TikTok eröffnet. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Peter Specht von Creandum und wir haben zwei coole Themen besprochen. Wir haben aber auch noch ein drittes Thema besprochen, nämlich ein Investment von Creandum, über das wir neulich gestolpert sind in das Unternehmen Vai hier aus Berlin. Ein Unternehmen, das den Carsharing-Markt aufrollen könnte, denn ja, dort sitzen nicht mehr Fahrer am Steuer, sondern die Autos werden ferngelenkt von Fahrern, die irgendwo anders sitzen und das ist total spannend, denn dann erübrigt sich vielleicht das Laufen zum Auto und auch die Parkplatzsuche und so weiter und so fort. Also das ist ein cooles Thema. Wir haben auch gesprochen über das Investment in die Tomorrow Bank und wir haben gesprochen über The Org. Das ist das neueste Investment von Tiger Global. Drei ziemlich spannende Themen, die kommen gleich sofort nach den Nachrichten kurz der Hinweis auf die Nachlassfolge. Bei uns zu Gast ist Dieter Janicek. Er ist Mitglied des Bundestags für die Partei Bündnis 90 Die Grünen. Er ist dort der ausgewiesene oder einer der ausgewiesenen Digitalexperten und deswegen haben wir gesprochen. Wir sind quasi im Schnelldurchlauf durch die wichtigsten oder zumindest aus Startup-Sicht wichtigsten Punkte im Parteiprogramm gegangen. Also wir haben generell über die Zukunft gesprochen, haben aber eben natürlich dabei Nachhaltigkeit bzw. Umweltthemen, Klima und so weiter besprochen, Digitalisierung, sämtliche Startup-relevanten Themen. Welche Technologien sind aus Sicht der Grünen interessant und so weiter so fort. Also ziemlich spannend und natürlich ziemlich relevant vor dem Hintergrund der aktuellen Bundestagswahl. Wir hatten ja neu schon Thomas Jatzombek hier zu Gast und nächste Woche auf jeden Fall noch Valerie sternberg irvani von Volt. Also ihr seht, wir laden noch ein paar Parteien hier ein auf der Zielgeraden zur Bundestagswahl. Und hoffen natürlich, dass wir damit Transparenz reinbringen und hoffentlich die ein oder andere Wahlhilfe auch geben. Keine Sorge, wir haben auch die Linke, SPD und FDP angefragt. Da haben wir noch keine Zusagen, deswegen erstmal diese drei Parteien. Aber wir bleiben dran, es kann sich also noch was tun. Das Interview, wie gesagt, mit Dieter Janacek dann heute Nachmittag um 14 Uhr. Jetzt kommen die Nachrichten mit Frank Philipp, danach dann Peter Specht von Kreandum Und vorher nochmal ganz kurz, wie immer, die Verbraucherhinweise.
1: Startup Insider Daily Nachrichten Taxi! Taxi! VW startet 2025 mit autonom fahrenden Elektrosammeltaxis. Hamburg soll europaweit die erste Stadt mit autonom fahrenden vollelektrischen Sammeltaxis werden. Die Moya-Sammeltaxis prägen längst das Straßenbild der Hansestadt, nun soll aber eine fahrerlose Variante hinzukommen. Nach umfangreichen Tests sollen die selbstfahrenden Bullies von 2025 an im Regelbetrieb auf den Straßen unterwegs sein. Für Moya geht es bei den Tests nicht nur um das Fahrzeug mit seinen sechs Lasern, elf Radaren und 14 Kameras selbst, sondern auch um die bislang von Fahrern mit übernommenen Dienstleistungen. Schließlich müsse das System auch erkennen, ob die richtigen Leute im Fahrzeug sitzen, ob alle Mitfahrenden angeschnallt sind oder wenn ein Fahrgast plötzlich aussteigen möchte. Auch hiermit müsse das System umgehen können. Die ersten der bis zu 30 Testfahrzeuge sollen im kommenden Jahr auf den Straßen zu sehen sein.
0: To go with your robot dog.
1: Roboterhunde zur Einsatzunterstützung Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz testet seit einigen Monaten sogenannte Schreitroboter. Dabei handelt es sich teils erkennbar um umgebaute Versionen des Roboterhundes Spot von der Hyundai-Tochter Boston Dynamics. Der RoboDoc soll hauptsächlich zur Aufklärung genutzt werden, da zum Beispiel von seinem Rücken aus Drohnen gestartet werden können. Sowohl Roboter als auch Drohne können den Soldatinnen und Soldaten hinter ihnen damit Live-Bilder in ihre helm streamen. Durch die Verwendung des Roboterhundes als Drohnenträger lässt sich die ungünstige Akkulaufzeit heutiger Kleindrohnen von rund einer halben Stunde deutlich verlängern, da sie in Abständen kurz aufsteigen und wieder landen könnte. You FDP gewinnt weiteren Großspender. Der Höhle der Löwen-Investor Carsten Maschmeyer spendet 200.000 Euro an die FDP, da es die einzige Partei sei, die laut seiner Einschätzung Digitalisierung, Startups und Zukunftsvisionen ernst nehmen würde, so Maschmeyer in einem LinkedIn-Post. Seit Jahresbeginn hat die Partei laut Angaben auf der Website des Deutschen Bundestags mehr als 3,6 Millionen Euro an Spendengeldern kassiert. Unter anderem von 1&1-Gründer Ralf Dommermuth, E-Commerce-Pionier Stefan Schambach und Frank Thelen, dem bekannten Investor hinter Tech-Unternehmen wie Lilium oder Pitch. Das zweite Triell am Sonntag soll Anlass für die Spende von Maschmeyer gewesen sein, da SPD, CDU und die Grünen kein Wort zu Startups, der Unterstützung von Gründerinnen und Gründern und Visionen zur Förderung von Unternehmertum in Deutschland verloren haben sollen. Zoff unter Star-Investoren. Seit Wochen streiten sich die Startup-Investoren Frank Thelen und Branchenkollege Philipp Klöckner über ihre gegenteiligen Ansichten, größtenteils auf Twitter. Der größte Konfliktpunkt scheint dabei jedoch das öffentliche Auftreten des jeweils anderen zu sein. Ende August veröffentlichte Klöckner, der den Podcast Doppelgänger betreibt, einen Tonmitschnitt mit Frank Thelen aus einem alten Podcast, in dem dieser Zwangssterilisation als Lösung für die rasant wachsende Bevölkerung in Afrika ins Spiel brachte. Mehrere Medien warfen Thelen daraufhin Rassismus vor. Der entschuldigte sich zwar später für seine Äußerungen, warf Klöckner aber gleichzeitig vor, eine gewisse Kampagne gegen ihn als Investor zu fahren. Klöckner hatte sich des Öfteren darüber amüsiert, dass sich Thelen als Zukunftsversteher und Deep-Tech-Investor positioniere, zeitgleich aber in Suppen und Gewürz-Startups investiere. Auch den neuen Aktienfonds 10 DNA von Thelen sieht er kritisch und verurteilte ihn als Geldmacherei. Klöckner sagte gegenüber dem Branchenmagazin Finance Forward, Zitat, für mich scheint es wie der vorläufige Höhepunkt einer Blase, wenn jemand, der kurz vor dem Zusammenbruch öffentlich aufgrund seiner Fundamentalanalyse Wirecard gelobt und gekauft hat, nun einen Publikumsfonds anbietet, um seine TV-basierte Reichweite zu monetarisieren. Zitat Ende mit diesem Rosenkrieg sollte jetzt eigentlich Schluss sein, da sich beide auf Vorschlag eines Twitter-Nutzers zu einem gemeinsamen Podcast verabredet haben. Wie sich nun herausstellte, wird es zu dem Schlagabtausch aber wohl doch nicht kommen. Thelen sagte seine Teilnahme am Donnerstag ab. You have to invest if you want to restore balance to the world. Netflix investiert 500 Millionen Euro in deutschsprachige Inhalte. In Anwesenheit des Netflix-Gründers und Co-CEOs Reed Hastings ist am Warschauer Platz in Berlin ein neues Büro für die Dachregion eröffnet worden. Dort sollen laut dem Tagesspiegel von nun an 80 Mitarbeiter dafür sorgen, deutschsprachige Filme, Serien und Dokumentationen an die Netflix-Abonnenten aus aller Welt zu streamen. Bei der Eröffnung gab Hastings zudem an, dass das Unternehmen bis 2023 mehr als 500 Millionen Euro investieren möchte, um deutschsprachige Filme, Shows und Serien zu produzieren. In Babelsberg wird aktuell die Mystery-Serie 1899 gedreht, aber auch weitere Titel sind geplant, darunter The Empress, eine Sissy-Serie in Form einer Familientragödie und Buba, wo Bjane Mädel einen Kleinstadtverbrecher spielen soll. Untersuchungen wegen Datenschutzverletzungen gegen TikTok. In Irland haben Datenschützer gleich zwei Untersuchungen gegen TikTok eingeleitet. Im Visier der Irischen Data Protection Commission, DPC, steht demzufolge zum einen der Umgang mit Minderjährigen. Es soll geprüft werden, ob TikTok personenbezogene Daten von Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Plattformeinstellungen verarbeitet hat. Auch die Altersversifizierung steht hierbei im Interesse der DPC. Die Untersuchungen beziehen sich auf die Weitergabe von Kundeninformationen nach China. Es soll ermittelt werden, ob die TikTok-Mutter ByteDance bei der Übermittlung personenbezogener Daten in Länder außerhalb der EU dennoch das EU-Datenrecht einhält. Bereits im Juli 2021 hatte die niederländische Datenschutzbehörde ein Bußgeld in Höhe von 750.000 Euro gegen TikTok verhängt. Die App und ihre Betreiber hätten die Vertraulichkeit der persönlichen Daten von Kindern verletzt.
0: We are finished.
1: Google stellt transatlantisches Datenkabel fertig. Knapp ein Jahr nach seiner Ankündigung verbindet Googles neuestes Datenkabel New York an der US-Ostküste mit dem im Süden Großbritanniens gelegenen Butte und der spanischen Stadt Bilbao. Mit seinen 6200 Kilometern Länge ist das gigantische Glasfaserkabel dazu in der Lage, pro Sekunde 350 Terabyte an Daten hin und her zu schicken. Die superschnelle Glasfaserverbindung soll einen stabileren Datendienst für Userinnen und User garantieren. Kommendes Jahr soll das transatlantische Datenkabel einsatzbereit sein. Google ist damit die Verlegung seines vierten Unterwasserkabels gelungen und die zweite Glasfaserverbindung der USA mit Europa. Uh, we have a here. Revolut hat Ärger mit Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Revolut hat im Juli über 800 Millionen US-Dollar eingesammelt, wodurch es auf 33 Milliarden Dollar bewertet wurde. Dank des Beteiligungsprogramms wurden auch mindestens 76 Mitarbeiter zu Millionären. Bisher sind sie das aber nur virtuell, denn der Verkauf der Anteile ist beschränkt. Nach dem erfolgreichen Investment wurde es den Mitarbeitern allerdings erlaubt, einen bestimmten Prozentsatz der Anteile des Fintech-Startups zu verkaufen. Einige ehemalige Mitarbeiter kritisierten nun die deutlichen Unterschiede zu den aktuellen Mitarbeitern. Dem Newsportal Sifted zufolge müssten die ehemaligen eine Bearbeitungsgebühr von 2,75% zahlen, wenn sie am bevorstehenden zweiten Aktienverkauf teilnehmen wollen. Derzeitige Mitarbeiter des Unternehmens würden hingegen keine Gebühren zahlen und sogar Vorverkaufsrechte genießen. Auch bei den Verkaufsvolumen läge ein Unterschied von 10% im Vergleich zu den aktuellen Mitarbeitern, die 20% ihrer Anteile verkaufen dürfen.
0: I confess.
1: OpenSea gesteht Insiderhandel ein. Der größte NFT-Marktplatz OpenSea hat gestern seine App für Nutzer in den Google Play und Apple App Store veröffentlicht. Gleichzeitig wurde diese Woche bekannt, dass ein Mitarbeiter des Unternehmens an einem NFT-Insider-Handelssystem beteiligt war. Somit haben sich die bereits bestehenden Gerüchte bestätigt. OpenSea teilte in seinem Unternehmensblog mit, dass man erst kürzlich von dem Problem erfahren habe. Während die Identität des Mitarbeiters nicht bekannt gegeben wurde, sieht sich der Produktchef von OpenSea, Nate Chastain, auf Twitter ähnlichen Vorwürfen konfrontiert. Der Twitter-Nutzer SuvuTV hatte am Dienstagabend den OpenSea-Produktchef beschuldigt, geheime Krypto-Wallets zu verwenden, um die Verkäufe auf der Plattform voranzutreiben. Die NFT-Plattform hatte offenbar versäumt, für seine Mitarbeiter klare Regeln aufzustellen, um sie daran zu hindern, vertrauliche Informationen zum Kauf oder Verkauf von NFTs an die eigenen Nutzer zu verwenden. Dies wolle das Unternehmen nach eigenen Angaben nun nachholen. Die erste reine zivile Crew startet ins Weltall. SpaceX hat erstmals eine rein zivile Besatzung in den Weltraum befördert. Bei dieser Weltpremiere befanden sich ein Milliardär und drei glückliche Gewinner an Bord der Maschine. Bei dem Launch von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX handelt es sich um einen weiteren Schritt für die kommerzielle Raumfahrt. Bislang sind zwar auch Menschen ins All geflogen, die nicht professionelle Astronauten sind, dies war jedoch das erste Mal, dass keine Berufsastronauten mit an Bord waren. Um 20 Uhr Ortszeit startete die Falcon 9-Rakete von SpaceX vom Kennedy Space Center in Florida. Es ist die 23. Falcon 9-Mission allein in diesem Jahr. Bei dem Flug wird die zivile Crew in der Crew Dragon-Kapsel mit dem Namen Resilience die Erde in einer Entfernung von 575 Kilometern sowie 15 Mal pro Tag umkreisen. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die drei ehemaligen NSA-Hacker Mark B., Ryan A. und Daniel G. gestehen Spionage für die Vereinigten Arabischen Emirate. Sie sollen nach Angaben des US-Justizministeriums im Rahmen einer Project Raven genannten Geheimoperation Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und Regimekritiker ausspioniert haben. Die Weltkulturorganisation UNESCO fordert Deutschland dazu auf, bis 2025 einen Rechtsanspruch auf einen flächendeckenden Zugang zu schnellem Internet zu schaffen. Die Organisation stellte dennoch fest, dass der Netzzugang in Deutschland mit wenigen Ausnahmen flächendeckend, stabil und kostengünstig realisiert worden sei. Die Star-Investorin Cathy Wood verkauft innerhalb von einer Woche 350.000 Tesla-Aktien im Wert von 266 Millionen Dollar. Der Verkauf dürfte lediglich darauf zurückzuführen sein, dass Wood sich entschlossen hat, nach dem zuletzt guten Lauf Gewinne mitzunehmen. Amazon erweitert seinen Echo-Lautsprecher um eine Funktion in Deutschland. Der Lautsprecher reagiert nun nicht mehr nur auf Alexa, sondern auch auf bestimmte Geräusche wie Hundegebell oder ein weinendes Baby. Bellt ein Hund, weil er nachts komische Geräusche an der Tür hört, könnte Alexa automatisch eine Routine starten, indem zum Beispiel das Licht eingeschaltet wird. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Freitag dem 17. September 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
2: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Perfekt. Ja, ich freue mich sehr Peter Specht ist wieder hier von Kreandum. Hallo Peter. Hi Jan, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ja, ach du, ich will mich nicht beschweren. <lacht> Business as usual, aber es macht echt Spaß. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
2: Alles bestens, danke dir.
0: Ich bin über euch gestolpert. Also bevor wir über die beiden Themen sprechen, die du äh, mitgebracht hast, ich bin über euch gestolpert in der letzten Woche. Ähm, Im Rahmen der IAA wurde ein Unternehmen vorgestellt, Why äh, heißt das, äh, Carsharing ohne Fahrer. Da habe ich gedacht, so etwas kann doch in Deutschland gar nicht funktionieren. <lacht>
2: Ja, Wai ist wirklich tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Ähm, vielleicht hole ich hier kurz aus. Wir haben Thomas, den Gründer, des, ähm, das erste Mal getroffen in, äh, vor knapp drei Jahren, so zwei, ja doch, vor ungefähr drei Jahren. Und damals war noch ganz alleine und hat gerade das Team zusammengestellt. Und eben mit der Vision, in den, ich sag mal, einen Automot, sagen wir, autonomes Startup im autonomen Fahrbereich zu machen. Und ähm, mit der ersten Vision auch einmal um den Tiergarten herumzufahren. Und ähm, äh, das ist, ja, war sehr ambitiös, was er am Anfang dort ge geplant hatte. Ähm, dann hatten wir ein paar Monate später nochmal getroffen. Und er hat echt wahnsinnig beeindruckend äh, Fortschritte in kürzester Zeit gemacht. Und das war dann der Zeitpunkt, wo Kranum ähm, dann auch an, an Bord gekommen ist. Und was die machen, ist eben, äh, die, sie bieten Sie machen Teledriving. Das heißt, es ist kein autonomes Fahren in dem Sinne, dass es äh, computergesteuert ist, sondern da sitzt ein, eine Person quasi vor einem Simulator äh, im Raum und fernsteuert das Auto und ähm, hat dann mehrere Monitore und viele Kameras im Auto, die quasi eine Rundumsicht ermöglichen, aber auch ähm, viele computergestützte Assisten Assistenzsysteme. Und im Endeffekt ist es schwer vorzustellen, aber es macht das Fahren tatsächlich auch sehr sicher, ähm, weil eben man auch, ich sag mal, auf, auf die Fahrer achten kann, dass sie eben wach sind, dass sie in einem guten Zustand sind und durch diese Assistenzsysteme, die man dort hat und die Bildschirme, einen sehr, sehr guten Überblick ähm, bekommt als Remote-Fahrer. Ähm, Schaut aber auf, der ersten, ja, auf den ersten Blick ein bisschen spooky aus, wenn dann ein Auto an einem vorbeifährt, ähm, was, was, ja, was kein Fahrrad drin, drin hat. Mein Kollege ist schon, ist schon Probe gefahren und die fahren tatsächlich hier in, in Berlin ähm, heimlich äh, durch die Gegend, also legal, es ist erlaubt. Ähm, aber sozusagen bislang im Stealth-Mode und jetzt letzte Woche ähm, eben haben sie sich aus dem Stealth-Mode herausgegeben und ihre Funding-Grunde announced und auch ihren Launch äh, der Brand announced. Und wir freuen uns darüber, mal ein richtiges, ich würde mal sagen, richtig innovatives äh, Startup aus dem Bildenden
0: Ja, total. Und äh, also ich habe das gelesen, habe erstmal gedacht, es kann doch nicht sein, dass ein Unternehmen so lange irgendwie im Verborgenen arbeiten darf und auch, auch das schafft tatsächlich. Und dann zum anderen fand ich aber, ich habe irgendwie so für mich versucht einzuordnen, wie groß dieses Unternehmer werden kann, weil das ist ja ein riesen cooles Thema. Ja? Und wahrscheinlich ist es ja hinterher, wenn man die Technologie einmal gebaut hat, gar nicht so schwer, das zu skalieren, oder? Ja,
2: absolut. Also, das ist, also, dass es nicht schwer ist, das zu skalieren, das ist äh, meistens immer schwierig sozusagen. Ja, aber ja, ich meine, wenn so ich nochmal reingehe,
0: aber wenn, äh, im Sinne von, wenn es in Berlin funktioniert, dann kann man irgendwie auch ein Team in, in Paris aufbauen, das dann auch remote äh, die, die Fahrzeuge steuert. So meine ich das.
2: Ja, absolut. Von der Technologie her ist das absolut skalierbar. Ähm, es geht darum, dass man eben sich viel mit der Regulatorik in den verschiedenen Märkten beschäftigt. Ähm, aber äh, ich glaube, also sowohl deutsche Städte stehen auf, auf der Launch Roadmap als auch internationale Städte. Das heißt, man hat dort auch viel, viel Arbeit eben schon gemacht. Ähm, was, was aber wirklich stimmt, ist, es ist ein sehr, sehr großes Thema. Also das ist betrifft sowohl Sachen wie, ich sage jetzt mal, à la Share Now, dass du, dass du sagen kannst, ähm, dass dein Auto einfach plötzlich zu dir fährt automatisch und du dann selber weiterfährst, als auch theoretisch den, den Ride-Hailing-Use-Case äh, à la Uber, äh, dass ein Auto auch eben fahren kann, bloß, bloß dass kein Fahrer vor Ort sein muss. Und ich glaube, ähm, das sind wirklich spannende spannende zukünftige Visionen, die dort, äh, die dort vorstellbar sind und die Technologie dazu braucht halt etwas Zeit zu entwickeln und daher haben die auch hier etwas länger im Stealth-Mode gearbeitet, aber schon relativ viel Kapital auch eingesammelt von, ähm, von Atomico, äh, von uns, von ähm, La Familia und noch ein paar anderen äh, guten Investoren und einen, einen 70-köpfig das Team auch schon in, in Berlin schon länger zusammengestellt.
0: Ich glaube, so 30 Millionen waren das, ne? oder? Ich habe hab jetzt die zweite ja, Kopf vor Augen, ja. Mhm. ja. Ja, nee, und also, beim, Parkplatz, also beim, beim Autofahren ist natürlich die Parkplatzsuche auch immer so ein Thema. Ne? Also, die, die, das irgendwo zum Auto hinlaufen, wenn man weiß, wo steht, das geht ja noch, aber danach dann irgendwie, ich weiß nicht, zehn Minuten um den Block kurven, um, in der Hoffnung, dass da Parkplatz frei wird, das ist ja, glaube ich, eine Sache, die dann auch äh, wegfällt. Also, ich finde das, find das mega cool. Und vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Wollen die das hinterher als technologie auch machen, also wollen die das quasi white labeln und dann was weiß ich Uber oder so anbieten oder ist das eine Sache, mit der die selbst groß werden wollen?
2: Ja, ich glaube, das fragst du am besten Thomas, wenn du ihn vielleicht hoffentlich bald mal sprichst. Ah, das wäre cool, auf ja. jeden Fall ein guter Kandidat mal äh, reinzubringen.
0: Okay, cool. Ja, dann gerne mal das Intro herstellen, Peter, den würde ich wirklich gerne sprechen, das hat mich echt begeistert. Ja, Vielleicht stehen wir sogar schon in Kontakt und ich weiß es nur gar nicht, das, das passiert bei uns zum Teil im Hintergrund. Gehen wir mal <lacht> zu den Themen, die du mitgebracht hast. Ne? Ähm, zum einen gehen wir, glaube ich, nach Hamburg. Ne? Da äh, gab es bei der Tomorrow Bank wieder tolle News.
2: Genau. Und zwar äh, die Tomorrow Bank, eine nachhaltige Neobank, äh, hat 14 Millionen Euro eingesammelt. Ähm, ist quasi wie ein N26, aber mit Fokus auf Nachhaltigkeit, mit dem Versprechen, dass das Geld in, ähm, in nachhaltige Projekte zu investieren, CO2-Ausgleich, äh, auch in soziale Projekte zu investieren. Und äh, in Zukunft auch nachhaltige Investmentfonds zu launchen. Und die haben gerade äh, 14 Millionen eingesammelt von, vom Family Office der Hamburger Familie Büll, sowie Abacant Capital und dem äh, Signavio-Gründer und dem Climate Tech investor Torben Schreier. Und ich glaube, äh, ist, Neobanken ist ein Bereich, in dem sehr viel passiert ist. Und wir alle kennen die, die großen Beispiele. Aber es zeigt auch, dass wir dass es sehr spannende und interessante Nischen gibt, ähm, äh, wo man sozusagen Vertical Player im Neobank-Bereich äh, bauen kann. Und das Team ist jetzt, also mit der Runde ist das Ziel jetzt, äh, das Team von 75 auf 200 anwachsen zu lassen und die 90.000 Kunden, die die Bank ähm, äh, heute schon hat, wieder um 100% Prozent wie im vergangenen Jahr wachsen äh, zu lassen. Das heißt, 90.000 Kunden, 100% Year-Way-Wachstum, um, in einem, sagen wir, sehr interessanten Vertical äh, im, im Neobank-Bereich.
0: Und 100% Wachstum, da macht man erstmal Haken da, ist, das ist solide, ne? 100% ist
2: solide. Ich würde sagen, ähm, die meisten Investoren, viele Investoren gucken gerne auf, äh, ich sag mal, auf 200% plus Wachstum. Also, dieses klasse 3X year over year, ähm, insbesondere in Seed, Series A und, und, und B-Stage aber es ist auf jeden Fall ein sehr solides, gutes Wachstum.
0: Ich bin wirklich bekennender Fan der Tomorrow Bank, auch wenn ich da kein Kunde bin, aber ich finde es ein super Team, sehr sympathisch und das ist natürlich auch dieser was dieser, ich weiß nicht, nachhaltige Spirit ist super. Trotzdem mal damit verbunden die Frage, wie groß muss denn so eine Nische sein, um die für den Investor hinterher noch als attraktiv gelten zu lassen? Weil also man könnte sich ja jetzt vorstellen, es wird immer kleinteiliger.
2: Ja, ähm ich, ich sehe zum Beispiel, also ich bin begeistert von der von der Tomorrow Bank von, von, von dem Projekt und was dahinter steht. Ähm, es zeigt sich auch immer mehr, de, anhand des Wachstums hier auch und, und der Anzahl der Kunden, wie viel mehr, mehr Menschen gewollt sind für Klimaschutz und Nachhaltigkeit, ja, sich zu interessieren und auch m, dafür einen höheren Preis potenziell zu zahlen. Ähm, aber es ist auch klar, dass der wahrscheinlich der Case, den, den man mit dem eher sehr vertical oder nischig Vertical äh, in dem Bereich jetzt hier bauen kann, ähm, doch noch was anderes ist als ein N26 oder Revolut. Also, ich sehe hier schon ein deutlich kleineres Outcome-Potenzial als zu einem sehr generalistischen Player, dies wie einem N26 oder einem Revolut, die einfach äh, Multimilliarden-Player oder Revolut-Dekacorn-Player äh, sind. Ähm, genau, ich glaube aber. Sie haben auch in der Runde announced, dass, ähm, dass sie sich hin entwickeln möchten zu Profitabilität. Und äh, ich glaube es ist auch vielleicht so ein Signal, dass, dass die jetzt nicht unbedingt auf den, ich sage mal, Hyper-Growth ähm, äh, Kapital, also möglichst viel Kapital verbrennen oder in Growth zu stecken, Pfad ähm, gehen, so wie es ein Revolut äh, macht, sondern hier auch sag mal, ein finanziell nachhaltigeres Business bauen, was davon zeigt, dass wahrscheinlich die ja, die Scale, die das Business erreichen wird, kein Revolutes aber äh, trotzdem eine profitable, interessante Nische sein kann.
0: Aber auch, du würdest jetzt nicht sagen, dass es Charity ist, um, weil wenn jetzt hier Investoren reingehen, das ist schon Impact, aber in Kombination mit tatsächlich einem validen Business Case, der auch hinterher möglicherweise sogar Exit-Fantasien hat, ja? 100 Prozent, ja. Super. Nee, das freut mich zu hören. Also ich habe auch heute ähm, erzählt bekommen, dass die Tomorrow-Gründer einer von denen nächste Woche bei uns im Podcast ist. Also von daher werden wir da nochmal nachhaken. Auf jeden Fall ein super Thema, finde ich. Und das andere Thema, was du mitgebracht hast, das hat mich aber vorhin richtig vom Hocker gehauen, weil das hat das, also da hat es mal wieder gekribbelt, muss ich sagen, weil ich die noch nicht kannte.
2: Ja, und zwar geht es hier um The Org. Ähm, und das diesmal kein Thema aus Deutschland, es ist ein Thema aus den USA. Ähm, Tiger Global hat ja eine 20 Millionen Series B in, in The Org geleadet. Ähm, und erstmal kurz, was ist The Org und warum hatte ich, habe ich es auch ausgewählt? Ich habe es ausgewählt, weil es ähm, ne, tatsächlich auch ein ehemaliger Investmentmanager von Creandom ist, der das gegründet <lacht> hat und ähm, damit ein bisschen vertraut bin, bin mit dem Case. Es ist aber auch mittlerweile schon acht Jahre her, äh, dass, er, dass er bei Creandum, bei Creandum war. Ähm, und er hat eben vor circa vier Jahren The Org gegründet, was ein ich sag mal, ein, ein LinkedIn für Org-Charts ist. Also wenn man sich so vorstellt, ist LinkedIn ist eher so der personenbezogene CV, der dort zur Schau gestellt wird oder ein Netzwerk, wo man den, den zeigen kann. Und der Org ist die Übersicht über ein Unternehmen und den Org-Chart von Unternehmen.
0: Also die Organigramme und, auf Deutsch, ne? Genau, die ja.
2: Organigramme. Mhm. Und ähm, das ermöglicht eben zu allen möglichen Firmen äh, zu sehen, wie die Organigramme sind. Ähm, und es ist, ist, die Profile hierzu werden von den Unternehmen und auch von den Usern quasi direkt gepflegt. Das heißt, es, es ist nur so gut, äh, wie, wie viele Nutzer es auch hat, die das pflegen und wie viele Unternehmen es auch hat, die dazu beitragen. Und deshalb dauert sowas jetzt auch ein bisschen, bis man dort die, die entsprechende Skal, äh, Größe und Netzwerkeffekte erreicht, dass es dann auch ein sehr spannendes Produkt ist. Aber mittlerweile ähm, sind dort 130.000 äh, Unternehmen, äh, die einen, einen public Orchard haben. Und, ähm, und über 30.000 tägliche äh, Besucher auch auf, auf der Plattform und Webseite.
0: Ja, und ich habe es mal mit ein paar, mit ein paar Berliner äh, Hypergrowth Startups vorhin oder, oder auch ne, also größeren Startups getestet. Und also alle, die ich gesucht habe, habe ich gefunden. Das war schon beeindruckend, muss ich sagen.
2: 100 Prozent. Und es das das hat natürlich sehr spannende Komponenten, die ähm, auch auf der... Auf der Business-Seite, die dahinter stehen. Also insbesondere mit der Runde wird jetzt auch ein Recruiting-Feature ausgebaut oder auch ein Kommunikations-Feature ist in Planung. Also, ich glaube, insbesondere eben in dem Personalrecruiting-Bereich ist, ist das ein, ein sehr spannender Pfad, um, um die richtigen Profile zu finden und auch potenziellen Kontakt zu kommen. Ähm, den, ich, den ich dort sehr sehe. Und das ist auch was, was, glaube ich. Deshalb haben sie auch, glaube ich, so eine sehr gute Investorenbase, ähm, habe vorher noch nicht erwähnt, aber sie hatten die die Seed- und die A-Runde von Sequoia und, und dann von Founders Fund, äh, Grace und Bollerton war auch dabei. Also auch sehr namhafte Investoren, die sehr früh schon eingestiegen sind.
0: Und du hast gerade gesagt, die Profile werden von den Unternehmen selbst gepflegt. Was ist denn die Motivation der Unternehmen dabei? Also Recruiting, das klingt ja für mich fast eher so, da möchten Headhunter Leute <lacht> wegrecruiten. Aber äh, ja. ich, ich gehe jetzt nicht hin und sage, schau, also jetzt habe ich hier gerade Get Your Guide offen. Äh, da welches, äh, welche Motivation hat ein Johannes Reck zu sagen, zeigt euch mal alle, damit ihr wegrekrutiert äh, weg werden könnt?
2: Ja, ich glaube, dass du sprichst tatsächlich auch ein Problem sozusagen auch an, das dahinter steht. Und das ist eben, dass zum Teil misaligned das Incentive ist, dass Unternehmen eben nicht wollen, dass ihr Chat so publik ist oder, oder dort ist. Aber, ja. Ich, ich weiß nicht sozusagen, was, was gerade sozusagen die Unternehmen jeweils motiviert hat, das zu machen, aber ich sehe auf jeden Fall den Punkt, wo es auch, auch kritisch sein kann.
0: Aber du siehst auf jeden Fall auch große Monetarisierungsfeatures, ne? weil also jetzt hier die die, die, äh, sag mal die das Angebot stimmt, die Nutzerzahlen scheinbar auch erstmal. Man muss sich relativ schnell registrieren, also das ist auch clever gemacht, finde ich. Aber Monetarisierung, sagst du, äh, Haken dran, das kriegt man in dem Bereich auf jeden Fall hin, weil das einfach, also Recruiting Markt per se ist wahrscheinlich einfach ein Riesenthema. Wenn man da mit einem neuen Angebot um die Ecke kommt, dann wird das wahrscheinlich auch funktionieren, ne?
2: Also ich, ich kenne die, ich glaube, monetarisierungsmäßig sind die noch relativ früh unterwegs, wäre jetzt mein Tipp. Ähm, das auch erstmal, ich glaube, ins, insbesondere in dem Bereich geht man ja häufig erstmal auf einen Free-Model, um, um möglichst große Nutzerzahlen zu bekommen. Ähm, und ich sag mal, den Netzwerkeffekt herzustellen und dann über Zeit führt man mehr und mehr ähm, Monetarisierung ein. Ich glaube, es gibt jetzt aktuell F F Pricing für eine Premium-Version ist 199 Dollar pro Monat. Ähm, aber ich, ich sehe den Weg, glaube ich, schon, wie man eben über die zusätzlichen Features, die jetzt äh, ausgebaut werden, sei es Kommunikation oder Recruiting oder ähnliches, oder eben den vollen Insights zu bekommen, ähm, dort auch, auch entsprechend monetarisieren kann ist aber, glaube ich, noch nicht, ähm, äh, ist aber noch sozusagen ausstehend zum Teil.
0: Und würdest du jetzt sagen, jetzt mal vielleicht also Platzhirsch in dem Bereich ist LinkedIn, ne? wenn äh, ist das jetzt hinterher ein Feature für LinkedIn, was die eigentlich auch bauen könnten und damit eigentlich hier dem, dem Challenger sehr schnell den Wind aus dem Segel nehmen können? Oder ist das so konträr, dass man eigentlich damit rechnen kann, dass, dass die eigentlich relativ weit kommen auch und LinkedIn vielleicht sogar angreifen?
2: Es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, ähm ist ja auch die Frage, warum hat LinkedIn das, das bislang nicht gemacht? Ähm, aber ich glaube, LinkedIn ist fundamental auch anders aufgebaut von der Struktur. Und die the Org geht einfach einen, einen anderen Weg an, indem in es nicht die Personen in den Mittelpunkt stellt, sondern die Organisation. Und ich sehe es potenziell so, dass es schon auch über Zeit Überlappung haben kann und eventuell auch vielleicht von der Seite ein bisschen angreifen. Allerdings sehe ich es schon als eher zwei verschiedene Use Cases, als, ähm, äh, als dass der Org, das, das das nächste LinkedIn ist. Hm.
0: Ja, wirklich super spannend. Also das müssen wir auf jeden Fall im Blick behalten. Jetzt gerade mit Tiger Global kann man, also das ist ja, ich, ich weiß nicht, wie, wie schätzt du Tiger Global ein? Ist das immer noch irgendwie so ein ich weiß nicht, so ein, so ein Orden am Revers oder ist das mittlerweile eher so ähm, ja, ja, so what?
2: <lacht> Tiger Global ist, ist einer der aktivsten Investoren. Man, man hört, liest und sieht deshalb natürlich sehr viel. Ähm, ist, aber ein, ist aber ein sehr, sehr guter amerikanischer Investor, der ähm, aber in einer ungewöhnlichen hohen Frequenz und, und, und sehr viel Geld sozusagen auch in kürzerer Zeit deployed. Ähm, deshalb ich bin ich bin da grundsätzlich positiv drauf. Es gibt aber ähm, verschiedene Stimmen äh, und verschiedene Meinungen zu Tiger, glaube ich, im Markt.
0: Und jetzt hier tatsächlich, die Runde ist relativ klein für Tiger, ne? Weil wir haben die jetzt hier in der letzten Zeit, ich hatte den ja. Christian Reber hier oder auch den äh, Benedikt Sauter von Central. Ähm, das waren beides, glaube ich, so 70 Millionen Euro Runden oder, oder Dollar Runden. Äh, hier reden wir jetzt über 20 Millionen in Summe, ne? Also da hat dann Tiger vielleicht, keine Ahnung, 12 oder 15 wahrscheinlich davon gemacht, ne?
2: Ja, ich glaube, wenn man sich die auch die vergangenen Runden anguckt, waren sie bei der Org relativ äh, human in der Größe, würde ich mal sagen. Ich glaube, die A-Runde war 8 Millionen Euro, was jetzt 8 Millionen Dollar, was im Vergleich jetzt auch ähm, zu manchen anderen amerikanischen Runden nicht, nicht allzu riesig ist. Und ebenso die, die Series B mit 20, stimme ich dir zu, liegt, liegt für Tiger eher im, im unteren Spektrum. Die sind ja eigentlich eher äh, meistens bei so Rundengrößen 40, 50 aufwärts äh, besonders präsent.
0: Ein Grund mehr, sich die Org jetzt genau anzugucken, denn da scheint wirklich was zu sein. Cool, Peter, du hat großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen? Das waren jetzt waren es ja drei Themen eigentlich. Zu, zu den allen drei haben wir was Wichtiges vergessen. Von meiner Seite aus alles gut soweit. Super. Du, dann vielen Dank, dass du da warst und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Klasse, Jan. Bis bald.
2: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, damit sind wir durch für heute Vormittag. Das war Peter Specht von Creandum. Vielen Dank nochmal, Peter. Ich fand es super interessant. Die Org ist ein echt abgefahrenes Thema. Tomorrow, habt ihr ja gerade gehört, sind sowohl Peter als auch ich äh, große Fans von Unternehmen. Und Y ist wirklich ziemlich abgefahren. Ob die Grünen auch so abgefahren sind, hört ihr nachher um 14 Uhr. Dann, wie gesagt, Dieter Janneczek bei uns zu Gast. Er ist Mitglied im Bundestag für Bündnis 90 Die Grünen und wie gesagt, dort einer der ausgewiesenen Digitalexperten und Startup-Beauftragten. Von daher ein ziemlich relevantes Gespräch. Wenn euch das interessiert, um 14 Uhr geht's weiter. Würde mich freuen, wenn wir wieder hören Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.